0: Итак, дорогие слушательницы, добрый вечер. Мы начинаем сегодня наш урок. Он последний в рамках цикла "Эмоциональный мир ребенка. Погружение без акваланга". Мы сегодня с вами говорим про эмоциональную связь с мамой ребенка и мамы на первом году жизни. Также мы с вами поговорим о том, каким образом Можно построить индивидуальный план развития эмоционального интеллекта родителя. То есть, в частности, вас, дорогие мамы. Буду рада, конечно, как всегда, вопросам, которые касаются нашей темы. И сейчас я бы начала с того, насколько и почему важен первый год жизни ребенка в части развитие его эмоциональной сферы, эмоционального мира. Как-то мы на нашем уроке упоминали то, что для ребенка рождение является первым стрессом. И это его первые эмоции. И я хочу немного напомнить о том, какое значение и вообще в каком виде ребенок воспринимает. Первые его минуты, секунды рождения. Итак, я думаю, что тут большинство женщин, которые знают, что такое родить ребенка в скорее всего, есть дети, не один ребенок. И без Рат-а-шем как можно больше, чтобы Всевышний нам дал наших возможностей воспроизвести на свет и воспитать еврейских душ. И вот этот процесс, он действительно очень интересный. Девять месяцев женщина в положении, и а, мы не всегда задумываемся над тем, что происходит с ребенком там, внутри, когда, да, когда он внутри нас, и что происходит с ним, когда он рождается. Так вот... Проведено много исследований, наблюдений с детьми в первые их минуты жизни. Я очень рада, что в Израиле этому уделяется огромнейшее значение. И что нам надо знать? Давайте себе представим, как если бы мы были бы дети, и вот такие мы даже еще, да, не дети, а такие малыши, да, плод, который находится внутри мамы, что он чувствует? Он лежит в том положении, в котором ему комфортно. Он получает ту еду и столько еды, когда и как ему хочется, в том количестве, сколько ему хочется, когда ему хочется. Он чувствует себя защищенным ему комфортно. У него нету, он не сталкивается ни с какими препятствиями и сложностями, ему тепло. И приходит момент, когда ребенок рождается, и он оказывается, давайте почувствуем, в какой ситуации, где он оказывается, что с ним происходит, как он реагирует. Это очень важный момент для его эмоционального. Развития, и важно маме понимать, что именно в процессе, когда ребенок рождается, он обнаруживает совершенно пока несознательно для себя что-то принципиально другое. Его крик, его плач, конечно же, это не то осознанное да, состояние страха но тем не менее это новые впечатления которые он получает в первые минуты и дальше уже находясь около мамы Руха Шем сейчас нас не разделяют э, нас наших детей да, с мамами дети находятся чаще всего вместе с мамами они могут чувствовать это тепло защищенность любовь и они чувствуют своим телом во-первых да своим телом что что-то не так Им может быть холодно, и может быть жарко, и может быть мокро, и может быть холодно. И от всего этого, когда им не нравится что-то, они могут испытывать дискомфорт, они могут не получить в тот момент, когда им что-то важно, и рождается ощущение такое, да, можно сказать, раздвоение что э, то, что я хочу, я не могу получить. То, что я не хочу, иногда в меня э, вкачивают, так скажем, да, мне дают. Иногда наши мамы до сих пор э, кормят по часам, очень жестко придерживаются распорядка дня. В этом есть и плюсы, и минусы. Но для ребенка максимально комфортным будет в первые несколько месяцев идти за ним то, что ребенок хочет, то, что он, как он выражает свою потребность. Очень важно опереться и наблюдать на него, на его чувства, на его потребности и минимизировать наше эго. И в эти несколько первых месяцев... Возникает такое, есть такое понятие, как хорошая плохая грудь, хорошая плохая мама. На основании этого ощущения дальше ребенок развивается и получает или автономию, свободу, принятие самого себя, или же он фрустрирован, испуган тем, что он не может получить то, что он хочет. Возможно, страх одиночества, если он не получает эмоционального тепла. Ну и прочие страхи, возможно, тогда, когда он чрезмерно находится в состоянии неудовлетворенной потребности. И поэтому нам очень важно, как родителям, понимать, какие чувства выражать, как их выражать. Насколько быть теплыми, открытыми, когда научить себя для того, чтобы потом научить ребенка выражать свои чувства и обязательно всегда отслеживать, еще раз повторю, ту норму, которая ему необходима понятие нормы, конечно, это такое очень относительное понятие. Для каждого ребенка, для каждой мамы это что-то свое. У каждой мамы есть свой опыт. Не каждая мама умеет выражать свои эмоции. Но важно еще раз я также подчеркну дать то количество внимания ребенку, которое ему необходимо, а не опираться на то, как мы считаем нужным в книжке написано, меня воспитывали и прочее. Очень важно наблюдать за ребенком. Наблюдение, к слову говоря, это один из ключевых навыков по воспитанию, развитию эмоционального мира своего ребенка. То есть, прежде чем решить, что я управляю своими эмоциями, нужно учиться наблюдать за тем, что я произвожу в этот мир, какие эмоции, какую мимику я показываю, выражаю ребенку, как я умею интонационно выразить свои чувства, как я умею с помощью действий показать, что я чувствую. Да? То есть, прежде чем что-то делать, мы обязательно должны научиться наблюдать. То, что касается э, мимики как части развития эмоционального интеллекта, как инструмента, который мы используем для взаимодействия с ребенком. Очень важно для ребенка первых лет, и в частности первого года, мы сегодня говорим о первом годе ребенка, жизни ребенка, очень важно быть... Есть такое понятие, называется конгруентность, то, что я думаю, то я и выражаю. Дети, как мы знаем, очень чувствительные, они интуитивно могут сказать и согласиться или не согласиться с тем, что мы им транслируем. И часто бывает так, что приходит какой-то другой человек, которого ребенок не знает, с кем он не знаком, и мы говорим ему, это близкий, допустим, да, человек, или ему можно доверять, а ребенок не хочет идти. Почему? Потому что он, в отличие от нас у взрослых, умеет снимать, так скажем, эти маски, которые мы с вами, взрослые, научились одевать и закреплять на своем лице. И вот это вот очень такой сигнал, и его нужно обнаружить, и его нужно учитывать и уважать, если ребенок не идет к другому человеку. Это значит, что он ему не доверяет. Также и близкие люди могут быть не все среди членов семьи, да, любящими, по-настоящему, любящими, заботливыми. Но также человек может любить от всего сердца, но не уметь выражать свою эмоцию. Так вот для мамы это очень важно, чтобы ребенок получал в виде обратной связи мягкий взгляд, внимательный взгляд мамы, чтобы морщинки были не хмурыми, да, которые вот около носа складываются вот так, да, или между бровями, а наоборот, вот которые такие горизонтальные на лбу, чтобы дети видели, что к ним относятся с принятием, с доверием, их любят, их хотят услышать. Это очень важно. Были также проведены исследования, которые говорят о том, результат которых показывает нам, что дети, которые были лишены общения с мамой на протяжении нескольких буквально даже дней, в первые дни их жизни, в последующем не принимали маму, и их сложно было обратно вернуть к коммуникации, к взаимодействию с миром. Дети постарше, были тоже проведены исследования от года до трех. разлучались родителями, то есть мамы Были такие семьи, мамы много работали, папы не выдерживали, отдавали детей в приют. И через какое-то время возвращались родители к ребенку а он научился не видеть никого и не нуждался уже в этом общении. И он даже не замечал, что вернулся к нему папа или мама. Дети Действительно, человек может научиться каким-то образом взаимодействовать сам с собой и не нуждаться в общении. Он может научиться не выражать эмоции. Есть даже такой феномен, который называется алекситимия. То есть человек, не выражающий эмоции. Есть те, кто чувствует, но не выражает. Есть кто вообще не понимает. И это происходит именно по той причине, что мы как родители в первые годы жизни не дали возможность ребенку проявить свои эмоции. Есть родители, которые очень-очень любят своих детей и всячески стремятся проявить свою любовь. Читают много книг, слушают вы уроки, становятся мудрыми, умными, да? но на практике, очень часто все же допускают ошибки о чем идет речь есть родители которые начинают с детьми очень очень а, обращаться так как с маленькими детьми маленькими маленькими и совершенно не а, осознают в какой то момент что дети их выросли да они продолжают мы называем это сюсюкой, да с детьми и а, называют какие-то важные или простые вещи по-детски, да, вместо того, чтобы учить их говорить слова, например, машина, бабушка. Они переходят на язык ребенка и говорят биби, гавгав и прочее. Да. И все это происходит из благих намерений. Но в итоге мы с вами таким образом детей портим. Мы даем им чрезмерное избыточное количество условно любви. Да? Нельзя сказать, что это любовь. Это условно любовь. Да? Это скорее всего желание быть при любой возможности суперродителем, чтобы не, не допустить ошибок. И если смотреть глубже, то это по сути такое, это такой страх да, непринятия ребенком себя. То есть страх быть плохим родителем, страх, э, по сути, быть плохим ребенком. Да? То есть, вот если немножечко глубже, то у всех у нас есть какие-то вещи, которые мы не прожили в своем детстве, и все, что мы не прожили, не отработали, не отпустили, с чем мы не согласны, находимся в потести все это выражается на наших детях. Но сегодня мы не об этом, мы заявляли наши, наши встречи как с элементами психотерапии, поэтому я Немного останавливаюсь и поясняю причину, почему может быть такого рода поведение, как собственное поведение и наоборот, когда родители не умеют проявить свои эмоции по отношению к ребенку, и когда он плачет, годовалый ребенок, например, да, даже меньше, месяцев, несколько ребенку, родители не подходят к нему, и они считают, и, возможно, где-то они послушали у каких-то специалистов уроки, книги. Что не стоит подходить к ребенку, он поплачет и перестанет, ему нужно учиться самостоятельно как-то да, регулировать свое настроение и прочее. Я покормила ребенка, все, теперь он пусть лежит в своей кроватке и засыпает. Этот подход тоже неверный, потому что если ребенок плачет, он действительно требует внимания, он не просто требует, оно ему жизненно необходимо. Ребенок только учится взаимодействовать с этим миром, причем не на первых никак месяцах жизни, а гораздо позже, к трем годам, он способен каким-то образом очень интуитивно, эмоционально, спонтанно, очень часто. Наложить отношения между а, какими-то объектами окружающего мира и с собой, да, и как-то выстраивать эти отношения. До трех лет ребенок очень сконцентрирован на себе, и поэтому эмоциональная связь она должна быть чистой, открытой, настоящей. Родитель должен подойти к ребенку, должен ему помочь разобраться, что происходит, если. Ребенок плачет, он не просто так плачет. Значит, дай ему действительно необходимо а, внимание, дай ему необходимый тактильный контакт, о чем мы тоже должны обязательно помнить и э, ребенка взять на руки и покачать и побыть с ним и дать ему возможность мимически почувствовать, что он нужен, что он не один, и что все хорошо. Ведь целых девять месяцев он был комфортных условиях, и здесь очень ну, странно ну, предполагать, и что ребенок за несколько недель, даже месяцев, научится выживать в абсолютно непонятных для него условиях. Есть другие, да, вот я сказала о том, что есть родители, которые не выражают эмоции, да, то есть они стараются на уровне эмоциональном не показывать эмоции, быть строгим для того чтобы вроде бы как они думают, не, избал, не, избал, не избаловать бы ребенка да, своим вниманием, но это, 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 это неверное мышление, это неверное заключение. избаловать ребенка своим вниманием, теплом практически невозможно. Мы знаем, что для девочки очень важно материнское внимание, ее забота, ее привлечение к различным областям женским в семье. чего бы ни касалось путь женщины как хозяйки, женщины как будущей матери, девочки как девочки, вопросы с и прочее. Обязательно девочка должна вместе с мамой пройти, должна почувствовать, как она, ее становление почувствовать и любовь к себе почувствовать, что любой выбор ее, он и мамой принимается, но и в то же время мама обязательно должна поня- по- дать понять ребенку да, вот рамки в которых желательно и правильно было бы э, девочке развиваться да? то есть э, любая реакция любое действие ребенка должно быть принимаемо то есть это не значит что мы точку зрения ребенка принимаем или одобряем его а мы должны дать ощущение ребенку что э, я тебя слышу я вижу как тебе это важно я вижу что ты сделал да? и сказать что да это возможно да так можно но то есть принять этот, эту попытку выразить себя и это касается как ребенка м-м, годовалого двух лет трех лет, так и до подросткового возраста. Это очень важно давать ребенку обратную связь и проявлять свою эмпатию. И эмпатия, как мы уже говорили, является тоже одним из важных качеств, которые помогают формировать эмоциональный мир позитивно. По поводу... Я написала себе некоторые такие заметки. По поводу того, когда ребенок растет, бывают часто вопросы, а стоит ли ребенка сажать в такую вот сумочку, да, как кенгуру, не вредит ли это его психике, не нарушает ли его личное пространство и прочее. И я тоже хотела бы сказать, что однажды читала исследования, которые показали, что ребенок, сидящий в таких сумочках у мамы или на спине, или впереди, Он быстрее развивается. Во-первых, он постоянно чувствует связь с мамой, да, у него есть тактильный контакт, у него есть ощущение присутствия мамы, да, он не один, он защищен. И далее, что очень важно, одной из ведущих эмоций ребенка является интерес. Вот если ребенок интересуется, он, если ему все время что-то нужно, это здоровый ребенок, это ребенок, который развивается. И, пожалуйста, почувствуйте разницу, запомните ее, и постарайтесь никогда не говорить ребенку, что он любопытный, потому что вот, да, разница в чем? Есть понятие любознательный ребенок да, и любопытный. Вот постарайтесь заменить любопытный да, на любознательный. Потому что любовь к познанию – это то, что развивает ребенка, помогает ему подружиться с собой, подружиться с окружающим миром. И таким образом, когда ребенок находится рядом с мамой, вот в этой сумочке, да, он имеет возможность гораздо больше видеть вокруг себя. Он имеет возможность таким образом испытать больше эмоций. Да, и он имеет возможность увидеть эмоции мамы. И представьте да, себе, если ребенок сидит в манеже или путешествует с мамой все время, да, мама на кухне, мама в магазине, на, 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 с высоты маминого роста, да, не только с высоты м- своей кроватки или манежа, и вот еще раз повторю, что э, хорошо, когда ребенок находится вместе с мамой. Безусловно, если у вас есть проблема со спиной или есть э, какие-то э, иные сложности, э, не стоит думать и, и скорее бежать покупать эту сумочку. Э, да, кен, Кенгуряк, <сум> кенгуру, сумку, сумку кенгуру. Да, потому что... Э, это да, возможно, это, да, это хорошо, но у каждого своя история, своя, свои обстоятельства. Это только может э, помочь вам, но ни в коем случае это не единственный способ развивать ребенка. Более того, э, хочется отметить, опять же, да, когда мамы очень-очень много хотят ребенку уделить внимание, э, мама обязательно должна заботиться еще и о себе. Мы же говорим всегда о развитии эмоционального интеллекта ребенка в связи с эмоциональным миром мамы, эмоциональным интеллектом мамы, поэтому если мама недостаточно довольна жизнью, если она чрезмерно устает, то эмоции, конечно, радости, принятие какое-то да, добро, эти эмоции они безусловно конечны и их будет не столько как если бы мама отдыхала поэтому постарайтесь тоже чередовать самостоятельно ребенку давайте быть в своем мире маленьком в своем пространстве как вы его организуете и не бойтесь оставаться одной и давать себе паузу обязательно давать возможности отдыхать это очень важно, потому что ну, иначе мы не сможем, еще раз повторю, говорить о какой-то гармонии а, мамы самой собой, а значит о гармонии а, эмоционального мира ребенка. Есть еще один такой немаловажный момент, который связан также с развитием ребенка и взаимодействием его с младшими и старшими братьями и сестрами и а, поведение а, мамы. А, в отношении вот такого взаимодействия детей да, друг с другом. Что я имею в виду, когда э, мама, у мамы ну, в семье да, появляется маленький ребенок, у мамы, конечно, появляется гораздо больше дел. И вопрос вот такого порядка, стоит ли, возможно ли оставлять ребенка с младшими или старшими сестрами или братьями. С одной стороны, мы говорим, что да, и ребенок изучает не только эмоциональные, эмоции, да, эмоциональный мир мамы, родителей и папы, но и то, как к нему относятся его сестры, братья, да, младшие и старшие. В этом смысле для малыша это неплохо, и он учится не бояться разных людей, там в его жизни появляются разные близкие ему будущие, в будущем люди, но есть другая сторона, которая важна и тоже при планировании вашего плана эмоционального развития, это включение старших и младших сестер и братьев в воспитании, так скажем, или присмотр за малышом, очень дозировано. Потому что у каждого да, есть свой путь, у каждого есть свои задачи, у каждого есть своя доля ответственности, и ребенок не должен стать, младший ребенок, да, он не должен стать не центром внимания, так скажем, да, и не должен отвлекать от дел, которые необходимо делать другим участникам семьи. То есть, по сути, младенец, он полная ответственность мамы. То есть, Какие-то организационные моменты, несколько минут, несколько раз в день по нек- ну, небольшому времени. Безусловно, маме нужна помощь и нужно да, привлекать детей, других, более старших, к тому, чтобы посидеть немного, да, успокоить, укачать. Но это некоторое время, да, не полностью нельзя на, ребен- на детей переложить кормление, нельзя переложить а, отход ко сну. ну, пеленание, возможно. да, Но очень важные вещи, которые связаны с мамой, ни в коем случае нельзя заменить. То, что касается кормления, кормления грудью, это тоже очень важный, принципиально для психики ребенка важный момент. И это, конечно же, да, как мы понимаем, связано с первым годом, ну, очень часто с первым полугодием жизни ребенка. Во многих книгах пишут ну, то есть пишут по-разному. Да? Некоторые специалисты предлагают ребенка отлучать в какой-то конкретный период, да, обосновывая это чем-то. Некоторые, наоборот, отлучать можно вообще не отлучать. То есть вот как подойдет ребенок сам перестанет брать и просить грудь. Да, я, конечно, очень за индивидуальный подход, индивидуальную природу ребенка, ситуацию в семье и обязательно рассматриваю в первую очередь даже здоровье мамы. Да, и потому что это самое важное для того, чтобы ребенок рос спокойным и здоровым. Если у мамы есть противопоказания, а ребенку необходимо, нужно идти, скорее всего, да, и чаще всего за мамой. Но то, что э, я считаю, не стоит делать, также, да, я повторяюсь, почему я об этом говорю, это все связано с эмоциональным миром ребенка, э, кормление по часам. Если ребенок не просыпается, его не надо будить. Если ребенок кушать не просит, можно его не кормить. О чем это говорит? О том, что мы приняли и понимаем природу, биоритм ребенка. То, что мы можем принять и спокойно отнестись к тому, что ребенок это отдельная часть от меня. Отдельный человек, который будет жить отдельной, самостоятельной личностью, мы не привязываемся, мы не идем на поводу за своим эго, мы не должны злиться по возможности, мы не должны пугаться, мы просто наблюдаем, да, вот здесь еще раз выходит опять же на такой важный план навык наблюдения, что происходит с ребенком, насколько ему важно получить это молоко, а по сути, материнское молоко это контакт. Если вы видите, что ребенок требует да, вас, вашу грудь, но вам нечего дать, или он немного кушает, это означает, что ему просто нужен был физический контакт с вами, не столько питания, а сколько побыть в безопасности и почувствовать, что он не один и что он защищен. И таким образом, чем больше ребенок, опять же, да, он чувствует контакта с мамой, именно тактильный контакт, это вот прямо принципиально важно, тактильный контакт, мимику, да, вашу, тем больше он напитывается доверием к миру. Именно эта эмоция, доверие к миру в первый год. Это то, что формируется у ребенка и то, что потом его будет сопровождать ну, практически да, всю жизнь. Если ребенок да, вот давайте пример приведем, если ребенок не получит этого ощущения, что можно доверять миру, значит он не получит ощущение, что можно доверять себе. Чем это э, может откликнуться в его взрослой жизни? Во-первых, принятие решения. Э, Можно ли мне принять решение? Могу ли я выйти замуж? э, Кто мне нужен? Какую профессию? Как мне э, продвигаться? Что мне носить? Где мне жить? Что мне кушать? ребенок безусловно, он всегда будет оглядываться на всех на всех вокруг, только не доверять себе. Конечно же, мы понимаем, что всегда в нашей жизни есть и раб, с которым мы советуемся, и муж, которому мы доверяем, и какие-то авторитетные семьи, с которыми мы можем поговорить, понаблюдать да, за их образом жизни. Но... Есть много вещей, которые женщина да и мужчина безусловно, да, человек в своем взрослом возрасте должен принимать опираясь на себя, причем не из-за страха, а из того из принятия себя, из радости, что мне это важно, полезно и конечно же выбирать правильные вещи. Так вот, чтобы ребенок не сомневался, чтобы он был уверенным в себе, очень важно доставить ему это, это удовольствие, этот контакт с миром в первый год максимально таким аккуратным, деликатным способом и через контакт донести, что жить интересно безопасно и можно жить в радость. Поскольку мы с вами говорим про эмоции, которые всегда имеют свою основу в в тех сценариях, которые мы заложили в детстве, то я бы хотела привести несколько правил общения, которые... И Если мы будем соблюдать, мы очень поможем нашим детям. Я, к сожалению, очень часто сталкиваюсь с таким вопросом. И могу сказать, что я сталкиваюсь иногда, но чаще, чем хотелось бы с такими моментами, как физическое насилие в семье. И родители предпочитают, да, так скажем, воспитание с помощью силы. Что я имею в виду? Они могут поставить ребенка в угол, могут его ударить, могут на него накричать. Я хочу... Сказать, что у нас сегодня такое время, что все-таки наши дети, у них больше информации. И они, барухашим, рождаются какими-то, может быть, более зрелыми, более чувственными к себе и к миру. И принципиально важно, на мой взгляд, по моим наблюдениям, ребенка не унижать не вводить в страх, что я не знаю, что я с тобой сделаю, я не знаю, как я могу больше с тобой разговаривать, да, ты меня не слышишь, не упрекать его. Мы можем абсолютно неосознанно транслировать вот эти вот вещи, да, такие как я еще раз повторю, унижение, страх, Поэтому нам важно формулировать таким образом свои фразы, чтобы ребенку наоборот помочь, понять, в чем его поступок, сделать самому какое-то свое заключение, порассуждать, дать ему возможность и свое время прийти к правильному решению. Да? То есть первое запрет, буквально запрет на физическую силу. Второе это говорить и слушать. Когда мы обращаемся к ребенку, или ребенок, да, вот ребенок обращается к нам, там очень важно на какой-то момент отложить свои дела. Мне вы можете возразить и сказать, что как я могу отложить дела? У меня столько много дел, мне это нужно, это нужно, безусловно, да, вы не должны бросать все и всегда по зову ребенка идти за ним и слушать его рассказы. Но когда ребенок к вам обращается, буквально на минуту, если вы чувствуете, что вы можете, не можете говорить с ним сейчас, Скажите ему, что э, я тебя слышу, я вижу, как тебе это важно, давай решим, в какое время мы с тобой поговорим. Сейчас я не могу. Посмотри, у меня вот такие-то дела. Давай мы к этому вернемся через полчаса, через три часа. Если ребенок маленький дом, школьник то нужно найти возможность как можно раньше с ним поговорить, потому что дальше эта ситуация становится для него неактуальной, он эмоционально как бы, так, скажем, перегорает, но непрожитая ситуация откладывается внутри такую вот да, коробочку, так скажем, она закрывается и где-нибудь в самый неподходящий момент всплывет, как не такой вот ну, непрожитый называется в психологии гештальт, да, и он чем больше будет накапливать, тем больше он будет злиться, раздражаться, не принимать себя, отвергать окружение и прочее. И дальше можно сказать такую фразу. «Ты, мне приятно, что ты хочешь со мной поделиться. Я, мне очень важно, что ты открыт. Я хочу тебя внимательно послушать, но вот сейчас я занята, и лучше я буду тебя слышать, понимать, когда немножечко, допустим, да, закончу или отдохну или прочее. Говорить на уровне глаз, да, быговой им Говорят в Израиле эту фразу бесконечно. Нам нужно сесть, нам нужно быть рядом с ребенком, смотреть на него для того, чтобы он, во-первых, почувствовал, что мы с ним рядом, что мы его слушаем, что мы его уважаем, да, а не с высоты своего опыта и роста. Это очень важно. Ни в коем случае ребенка не пугать. Мы часто, когда бежим куда-то, спешим, мы можем выхватить у ребенка что-то, его игрушку, или положить в портфель быстрее, чем он складывает его вещи. Мы можем говорить ему такие какие-то угрожающие слова или фразы. Но постараться понимать, опять же, природу ребенка, исследовать за ним. Если ребенку нужно больше времени, разбудите его раньше. Если ему нужно принять решение, ему тоже нужно на это время, пожалуйста, не форсируйте события. Это вам нужно сейчас принять. А ему, может быть, ему нужно чуть позже, или вообще нужно другое решение какое-то принять. Или вообще ничего, ни о чем не думать. Да? Это его жизнь. Позвольте ему в его жизни, даже маленькой, в 2-3 года, да? позвольте ему каким-то образом все-таки проживать свою жизнь. Дайте ему возможность да, сделать свою ошибку и а, не делайте за него вывода. Постарайтесь не переносить свои обиды, страхи, а, злость, вину на ребенка. Очень часто мы делаем что-то, вот, например, да, я говорила про сюскунья, или, например, избегание контакта ребенком, с ребенком, глаза в глаза, или открытых разговоров, например, да. Почувствуйте в какой-то момент все-таки, остановитесь и почувствуйте, где вы играете, какую роль, зачем вы ее играете, что нужно действительно ребенку, если ему нужно да, сейчас ваши эмоции, позвольте себе злиться и обижаться позвольте себе сказать что мне нужно время сейчас я не готов разговаривать да? то есть постарайтесь быть как можно честнее с ребенком и это касается абсолютно разных вещей и можно сказать что всего потому что видя как вы открыты и честны с самим собой ребенок учится именно этому он учится также быть открытым к самому себе, говорить себе честно, что он хочет расти относительно себя, а не относительно вас. Процесс развития эмоционального интеллекта. Давайте я постараюсь, мы уже близимся к концу, к завершению урока, сказать, проговорить этапы, каким образом развивается эмоциональный интеллект. Итак, мы начинаем с того, что мы начинаем наблюдать. Наблюдать за за тем, как мы выражаем свои эмоции, что мы несем, какой посыл. Действительно ли мы этого от ребенка хотим? Или же мы говорим исходя из своего эго? Дальше мы... Старайтесь записывать да, то, что мы чувствуем, то, что мы хотели сделать. Запишите это, посмотрите, оставьте это до завтра, вернитесь к этой записи. Да, что мы сказали, конкретно фразу какую-то, да, которую вы произнесли, запишите ее, проанализируйте, что я хотел донести, а действительно ли это уместно. Да, дальше начинайте действовать сделайте что-то вместо того, чтобы ничего не делать. Да? То есть, например, ребенок не умеет отдавать игрушки, да? он просто вот не хочет. Он, это забира... он забирает их к себе, он начинает истерику, ничего, он не хочет никому отдавать, да? и вы не знаете, что делать. Но вы видите, например, что вы злитесь. Что мы делаем, исходя из нашего плана? Вы сначала начинаете наблюдать, наблюдать за собой, что я чувствую, что я говорю, как я аминетически реагирую на это. Запишите, что вы сказали ему, когда попросили его отдать игрушки, или наоборот, когда объясняли, что не всегда нужно а, отдавать игрушки. Да? Таким образом, вы сделаете некий анализ ситуации, как, вот, данной ситуации, которая вас тревожит. Дальше сделайте все, что вы считаете нужным. А, скажите ему так, как вы чувствуете, скажите, со всеми эмоциями скажите. Дальше проанализируйте, скажите себе, что я сделала тогда все, что я могу, если все, что я могла поблагодарите себя за то что я сделала так да, как могла и теперь подумайте над тем а может быть что-то можно изменить а может быть можно не злиться можно сесть с ребенком Можно поговорить, можно э, разрешить ему, например, не отдавать игрушки. Или наоборот, разрешить ему отдавать все до бесконечности. Таким образом, почувствуете новую эмоцию. Если сначала вас что-то злило в его поведении, сейчас вы почувствуете, например, что вас... э, это удивляет или это процесс, который вас заинтересовал, вы захотите найти новое решение. Почему это важно, такой процесс сделать? Потому что чаще всего над чем мы работаем? Над страхами, над злостью, над обидой, да, над виной. Это эмоции, это чувства, которые нас сжимают и не дают нам видеть альтернативное решение наших вопросов. Да? из состояния зажатости, да, страха и злости, чувства вины, которое нас поедает нельзя принимать решения правильные, да, веера вот этих вот вариантов мы не видим, наш мозг вот закрыт, как будто мы в шорах, да, и а, других дорог у нас не возникает, поэтому нужно сделать паузу, да? в нашем алгоритме эта пауза мы называем анализом, да? потом вы сделаете что-то, что будет уже совершенно с другими чувствами, вы остановились, эта пауза вам дала возможность остыть, вы вдохнули, вы прожили этот день, чай, кофе, с мужем поговорили, сразу поделились, услышали советы с разных сторон, да и сделали следующий шаг. Да, и дальше вы увидите, что тот шаг после того, как вы сделали первый раз, он совершенно будет иным, он будет из других эмоций. Вы уже поняли, что вы злитесь, а злитесь потому, что вы боитесь, а боитесь вы потому, что, например, да, не хотите, чтобы ребенок да, был э, беззащитным, да, вы хотите ему дать бетахон, уверенность. Но э, исходя, например, из вашей, Первые реакции, настоять на чем-то да, ребенку, внушить какое-то действие. Вы понимаете, что битахон, уверенность таким образом не формируется. Ему наоборот, нужно самому эту, эту уверенность дорастить, а он это может сделать тогда, когда он уверен и спокоен. Когда он уверен и спокоен, когда вы уверены и спокойны, когда вы можете с ним вместе сесть и эту ситуацию рассмотреть с разных сторон, почувствовать, как можно так, или так, или иначе. Более того, вы даже можете проиграть этот план, вместе с ним эту ситуацию, чтобы он ее прожил, и чтобы он впитал в себя эту такую, знаете, как историю успеха, да, что он справился с этим. А, если понятно, да, тоже поставьте, пожалуйста, в чате плюс, если все в порядке, и если принимаете, задавайте мне вопросы. И я бы хотела тоже по поводу плана эмоционального развития сказать. Да? Очень важно, когда вы будете планировать ваше эмоцион... развитие вашего эмоционального мира, очень важно сделать следующие шаги. Первое, напишите себе четко фразу, пожелание, над чем я работаю. Например, Например, я хочу, чтобы. То есть, если вы, например, пишете: Я я хочу, чтобы мои дети там не злились, чтобы они не были. были, Чтобы у них не были истерики, это не пойдет. Подойдет только та фраза, которая не содержит «не». Например, я хочу, чтобы мои дети больше радовались, чтобы они видели больше поводов для радости. Я хочу, чтобы мои дети были более скромными. Я хочу, чтобы мои дети научились помогать мне, вместо того, чтобы я хочу, чтобы они не разбрасывали игрушки, допустим. То есть обязательно уберите мне второй пункт. Что мы имеем сейчас? Опишите ситуацию, как если бы вот ну, я на нее посмотрела сейчас, что мне нравится, что мне не нравится. Теперь, дальше. За результат кто-то должен отвечать. Поэтому возьмите себе в пару кого-то, кто будет вместе с вами ответственный. Вы поставили себе задачу научить ребенка убирать игрушки. Вы можете быть человеком пунктуальным, педантичным и упорядоченным, а некоторые не умеют так. Да? Некоторые не, не упорядочны, нет системы в голове, нет системного мышления. Поэтому берите себе ответственность, например, какого-то консультанта или, ну, конечно же, мужа. Да, это в первую очередь, если вы можете таким образом поступить маму если а с мамой есть хороший контакт, также вы можете взять старшего ребенка, тоже хорошо. Теперь дальше вопрос следующий. Очень важно а, посмотреть а, степень участия. Можно рассматривать бабушку, которая живет отдельно. И это лучше, чем которая живет вместе, потому что есть меньшая эмоциональная связь и больше ответственности, и больше возможности управления этой ситуацией. Дальше, пожалуйста, напишите следующий а, шаг и, отме, и, а, и ответьте себе на него. Какие параметры качественные количественные я буду видеть, и как я буду судить о том, что я да, достигла моей цели. Например, если я учу ребенка убирать мои, его игрушки, как я об этом узнаю, что я достигла этого. Например, что минимум два раза в неделю ваш ребенок убирает игрушки сам. Еще один раз он убирает с моей помощью идеальный, да, вариант? Но. Поскольку у нас такое большое количество аудитории и мало времени, поэтому я стараюсь очень наглядно и просто показывать какие-то решения, но так, чтобы вам было понятно, куда стремиться, к какому идеалу стремиться. Да, например, я при этом, допустим, вот в этом процессе его обучения я... Есть тоже такая методика, когда вы покупаете, покупаете игрушки, и старые игрушки убираете, и у ребенка а, появляется всегда такой эффект новизны, когда вы что-нибудь спустя какое-то время ему опять, опять возвращаете, показываете, и он говорит: Ой, как интересно, и начинает опять с ней играть, как будто с новой игрушкой. Так вот, в этом плане, когда вы говорите, а как я буду судить о том, что а... ага, когда у вас все, все варианты все, все ресурсы у вас внутри да? хочу улучшить контакт с ребенком как я это пойму что я улучшил да напишите что будет вашим критерием. теплое общение чаепитие походы вместе в магазин вместе изучаем Шаву, а что то еще что то еще вместе да? оцените это представьте себе результат как если бы вы уже пришли к своей цели да, так вот, когда мы убираем игрушки, вы можете включить в результат, что ребенок играет с каким-то определенным количеством игрушек, да, не со всеми, например, а там, с половиной этот, игрушек, да, а второй половину он не берет. Это тоже является вашим желаемым результатом. Теперь очень важный момент, следующий. Да, этап следующий это какие ценности. Вашей семьи вы должны учесть, какие ценности семьи помогут добиться цели. Например, ценность, что папа любит порядок, значит, что дети стремятся и все стремятся к этому. Ценность того, что наша семья это очень такая теплая группа, да, это межпаха, где есть много души и сердца. И вот в, в этом процессе все будут помогать. Да? Это касается одного ребенку, но помогать будут все. Ценность, например, что у нас у всех это шаббат обязательно. Мы готовимся к шаббату вместе. То есть как результат вы можете написать, что к двум часам, к часу дня в, в пятницу все игрушки убраны. Да, то есть подумайте, что ценно вашей семье, на что вы опираетесь, и что может из ценности помочь вам прийти к результату. Дальше. Какие качества ваши, какие качества ребенка могут помочь добиться результата? То есть, например, я очень... Мягкий человек. Так поэтому я буду мягко говорить ребенку, мягко, но, но, но постоянно, да, но системно. А ребенок, например, тоже любит чистое все, да, то есть надевает, например, чистую одежду. Перенесите это на игрушки. Давайте вот каким-то образом да, тоже подумаем, где это его часть таких качеств да, может проявиться в нашей задаче. Следующий этап это Подготовительная работа. То есть мы не сразу начинаем переворот в семье, а мы готовимся. Вы говорите с ребенком а как если бы представить, что в твоей комнате порядок, прилетел волшебник или э, или любые любые какие-то вещи, которые помогут подготовиться, пришел твой друг, пришла бабушка, которую ты любишь, да, все что угодно, что, что соответствует вам, вашему мировоззрению, вашим э, семейным устоям, да, вы обязательно э, сделайте несколько шагов, изучите, насколько ребенок может э, быть готов к тому, что вы задумали. Да, потому что, по сути, он же будет выполнять, да, мы говорим о том, как ему помочь. Вот, поэтому ребенок обязательно должен а, подготовиться что, к тому, что его ждут какие-то а, изменения. Ну вот, а, собственно, это все. Обязательно, да, повторю еще раз, на, найдите человек, который может вместе с вами идти к этому результату, или же вас проверять, спрашивать, а сделала ли ты, а как ты продвигаешься, какая тебе помощь нужна и прочее. Окей, okay, да, это, это, это ваше действительно, это, это, да, это так, «бы» можно не говорить, но э, некоторые вещи, они не подразумевают условности. Да? Это формулировка, которая э, с одной стороны желаемая, да, но с другой стороны мы не можем сказать точно. Не от нас многие вещи зависят. Да? Поэтому если мы делаем, вкладываем в формулировку «бы», это не значит, что мы сомневаемся. Это значит, что мы отдаем часть нашего процесса Всевышнему, где Он, безусловно, ведет нас и где мы доверяем Ему, и мы делаем все, что от нас зависит. Спасибо, а, Спасибо большое. Если можно задать вопрос? Да. Mm-hmm. Если у мамы после, после родовой синдром... И как, какие рекомендации вы можете дать, чтобы это не отразилось на самом ребенке? Да. Угу. А, безусловно, и, и нужна поддержка со стороны. А, нужна поддержка мужа. Нужно время на себя. Нужно какой-то а, пересмотреть свой график и найти помощь на какое-то время с ребенком и провести время для себя, для того, чтобы восстановиться. Нужно выполнять и в том числе дыхательные упражнения, релаксацию делать, делать то, что любит мама. Обязательно нужно побыть одной и, безусловно, не оставаться одной. Очень важно найти человека, который поддержит, может быть, специалист, с которым можно проговорить, вытащить изнутри все, что накопилось, всю боль, все страхи и почувствовать радость от того, что пришел в этот мир ребенок, новый 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 малыш, новая душанка, которой будет потом приятно, легко заботиться. Спасибо. Следующий вопрос по поводу няни. Хорошо ли это для эмоционального развития малыша? Няня – это человек, который выполняет организационные какие-то, да, несет дополнительно, так скажем, к маме. Какие-то задачи, но не заменяющие, не замещающие функцию. Нужно обязательно разграничить, что няня – это человек, который продолжает те ценности, те важные моменты, те традиции, которые есть в семье. И очень важно проговорить с няней в самом начале, что она может, а что она не может. Не заменять, обязательно проверяйте себя, не заменяет ли она меня как маму. Не делает ли она, не говорит ли она что-то, что противоречит нашим семейным ценностям. То есть мама это помощник, но не замена мамы. Это да, интересно, это да, возможно. Очень важно, чтобы няня имела примерно тот же тип эмоциональный, как мама, чтобы она была. Если мама открыта, открытая, если мама сдержана, то сдержана. Если няня, да, может чем-то дополнить, то есть ее энергия, ее немножко таки более, более ино, иное состояние, допустим, да, здоровья. Если мама только после родов, няня человек, который не только родил, да, поэтому у него больше сил, и мама может передать физически какие-то вещи няне. И, в общем-то, в целом, если правильно выстроить отношения. Туда, конечно, и обогащение эмоционального мира, ну и с точки зрения мамы это важно, потому что мама есть немножко воздуха, да, побыть, побыть одной для себя. Спасибо большое. И следующий вопрос у нас осталось буквально совсем-совсем мало времени, поэтому очень коротко. По поводу кормления грудью, если по каким-то причинам мама не может кормить, но при этом у нее, да, есть молоко, и она очень хочет. ли листяживание и бутылка тот процесс, который мама складывает во время кормления непосредственно грудью. И бутылка не заменяет того процесса, который происходит у ребенка и мамы, когда она кормит грудью. Это другой процесс, он менее тактильный, понятно, да? Он совершенно другие имеет эмоциональную, эмоциональную составляющую. Но не нужно расстраиваться, не нужно переживать. Самое главное поддержать, поддерживать эту атмосферу доверия, тепла, и любви и постараться маме не не уйти в чувство вины. Да? То есть это то, что есть, я принимаю, это то, что сейчас дал мне Всевышний, это то, что я могу, и постараться прожить этот период, отдавая ту любовь, которую мама может.